0: Hey Peter, fucking on the fucking shit man!
1: Thomas, c'est mon grand frère.
0: Are you kidding?
1: Un tas de muscles d'un mètre 83.
0: I don't know what you say, Fuck you, Peter.
1: Qui m'a toujours beaucoup fait rire.
0: Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas le choix.
1: Et il a une passion, il adore se foutre de ma gueule.
0: Moi, il n'y a personne qui m'emmerde. Avant, j'étais comme toi! Moi aussi, avant, je gagnais un smic.
1: Et puis, j'ai évolué! Dans la famille, c'est le beauf de service.
0: Juliette, gross cassos. Quand est-ce que tu vas réussir à sortir un vrai salaire Tu
1: sais que je gagne pas si mal ma vie Je hein. sais, je sais.
0: Avec des aides.
1: Non mais tu sais que Pôle emploi au spectacle, c'est, 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 c'est payé par les autres intermittents. Hein. Et on complète pas nous le... Dans notre famille, il y a 10 profs, 5 ingénieurs, 4 chercheurs, 3 marionnettistes, 2 maraîchers bio, 1 clown DJ, un écrivain et une herboriste. Chaque Noël, on loue un grand gîte tous ensemble. En gros, l'ambiance c'est Lunatron, Télérama et Cuisine du Monde. Des intellos de gauche, quoi.
0: Donc, du coup, est-ce que le débat, c'est un cercle ou deux cercles Je propose qu'on vote euh, à levée.
1: Thomas, chaque année, c'est le seul à arriver au gîte avec une grosse bagnole.
0: Comme voiture, moi, j'ai une Audi Q3 Sport. Ouais et avec ça, je vais te dire. <rire> ouais, elle consomme dans les 14-300, je pense même. Ouais. Un gros réservoir, bien plein de pétrole, bien <rire> plein de plomb 95. Ouais, ça en envoie de la, du, du CO2. Mais une fois, ce qui est rigolo. Moi j'aime pas spécialement les grosses voitures, j'ai jamais eu de voiture déjà, à moi. C'est que des voitures de société, donc tu donnes, tu prends la voiture que te donne la société pour laquelle tu travailles. Et là ils nous donnent des grosses bagnoles, alors forcément ça me, moi ça me fait kiffer, mais, mais c'est pas mon but dans la vie. Si je devais m'acheter moi-même la voiture, j'aurais tendance à faire le radin sur la voiture. Je veux un truc quand même confortable, mais sinon euh, je prendrais une voiture, j'en sais rien, un truc. Euh... Enfin tu vois, ça je me suis jamais intéressé, je connaissais jamais les marques de bagnoles avant, je les regardais même pas.
1: Ah. La grossodie, ça fait tache dans la famille. Résultat, tout le monde se fout de sa gueule. Elle ah
0: maman, oui maman, elle aime bien dire que je suis droite. Mais c'est dans sa tête, elle aime bien. Elle se dit oh mon fils, il est comme ça quoi. Lui, euh, il aime bien les belles choses, il aime bien les beaux
1: trucs. Alors que euh, pas du tout, pas trop. Nous deux, c'est un peu différent. On passe notre temps à discuter. Est-ce que tu me juges Enfin, plutôt à débattre. Non. Quand je t'ai annoncé, t'étais pas content quand je t'ai annoncé que j'avais content, un copain que... de 40 ans avec deux enfants. Hein. Ah non. Mais, non, mais content, comment
0: tu vas être content de ça là, là, tu te mets dans un truc où, euh, voilà, tu vas plus galérer qu'avec quelqu'un de ton âge. Tu jugé Tu chante avec une meuf de 18 ans Bah non, non, mais sans déconner... Je découpe dé- ma stagiaire comme ah, ça, là, pam 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 mmh, Petite meuf ouais. un peu en perdition, je cherche un papa, non, bah écoute, toi, c'est non. Et puis après, je la gicle dès qu'elle a
1: 25, et puis j'en prends une de 18. Oui, mais j'ai pas fait... Et puis oh. toi, tu fais, ouais, bravo Thomas Sans déconner, j'aurais cherché à comprendre, et je crois que je t'aurais défendu. Mais comprendre quoi bah, je... J'essaierai, si, si je amoureux... suis un mec
0: de 40 piges et que je sors avec une meuf de 20 ans, oui, crois-moi qu'il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est que j'aime bien me taper un joli petit cul, qui est bien joli par rapport aux meufs
1: de mon âge, et voilà Aujourd'hui, j'ai 26 ans et lui, 33. Je travaille dans le cinéma documentaire à Paris, et lui, dans le BTP, dans une petite ville de montagne à la frontière suisse.
0: Des fois, je trouve des bons chantiers qui rapportent de l'argent, des fois, je trouve des mauvais chantiers qui rapportent pas d'argent.
1: Nos deux mondes sont diamétralement opposés. Enfin, tu vois bien que t'as pas fait un parcours, euh, même dans la famille euh, des cousins et tout ça, t'as pas fait comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire Ah oui. tu es un peu un ovni dans la famille.
0: Je, je suis un ovni, c'est plutôt où la famille est une bande d'ovnis, et moi je suis le mec normal de la famille, ça dépend comment tu vois le truc. <rire> Notre famille, euh, ils sont déjà tous de gauche, je pense, hein, du point de vue politique. Tout le monde est super éduqué, tout le monde a un master, thèse, et je sais pas quoi, et peu d'argent. Ma belle famille et mon milieu professionnel, c'est un peu l'inverse. C'est moins d'éducation et plus de pognon. Tu vois, pour la famille flamande, un con, ça ressemble beaucoup à un mec qui conduit une Jaguar et qui est de droite, tu vois, à peu près. Dans leur, dans leur idée, un mec qui est vraiment un connard, c'est ça. C'est un, vois, je pense que leur bête noire, c'est un cadre d'une grosse boîte, tu vois. C'est, c'est pas tout le monde qui est comme papa à chercher... Euh, euh, que les relations entre babouins euh, et, j'en sais rien ils s'intéressent à la tectonique des plaques nous on n'a rien à péter ils comptent les plaques <rire> et puis il puis y a toi qui, qui tu sais pas t'es, t'es allergique à la thune hein, tu veux pas t'en approcher je sais pas pourquoi <rire> on est en prépa et maintenant tu tiens un micro donc je sais pas pourquoi voilà je sais pas qui est chelou au final
1: bon même s'il me met la misère en me traitant de saltimbanque j'ai toujours cherché à limiter au collège j'écoutais du rap je faisais du skate et je braquais des voitures sur GTA en vrai, je l'admire depuis que je suis toute petite. Sur mon côté gauche, nous voyons une
0: mongolienne.
1: On a une chance dans la famille, c'est que ma grand-mère nous a toujours filmés.
0: Elle est très forte, elle est
1: Des grands moments de complicité enregistrés depuis notre enfance à Lyon. Mes parents ont eu trois enfants. Quentin, Thomas donc et moi, Juliette, la petite dernière. Quand l'aîné Quentin jouait sagement avec moi,
0: Enlève cette de papa ours. Didou.
1: Thomas, lui, me portait un amour un peu plus vigoureux. D'ailleurs, Thomas a toujours été de bons conseils. Tiens, Julien, cette boule de neige. Mon père a une formule pleine de tendresse pour résumer notre fratrie. Quentin, dépêche-toi. Thomas arrête. Juliette, ta gueule. Ah bon ah, Thomas Arrête Thomas, arrête Tu arrêtes Thomas Aujourd'hui, rien n'a vraiment changé. Aïe hey, 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 Thomas j'ai, j'ai, j'ai Non Thomas, déconne Thomas <rire> 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 Et, euh, et Thomas, fais attention à ta tête. Arrête, arrête. Maintenant qu'on a grandi, je me demande comment il a pu se retrouver aussi loin de notre modèle familial. Le premier cercle qui t'a décalé de la famille, du coup, c'était le rugby.
0: Ce qui m'a décalé, c'est le sport et puis que j'aimais bien un peu tout ce qui était euh, euh, la bagarre, tu vois. Faut hey arrêter de reculer, tu les mêlés, hein enfin, tu vois, notre famille on fait tous du sport. Mais moi, j'aimais bien les sports de contact, déjà. Ouais, le rugby, mais après, c'est un truc comme genre de sport. Tu vois, c'est quand même un truc de confrontation physique. Donc, ça rajoute un côté camaraderie, ça, j'aime beaucoup. Tu vois, le côté... Euh, ça se serre les coudes, bonne valeur, tu vois. Le rugby, ça a des bonnes valeurs. Le foot, c'est de la merde. Mais le rugby, bonne valeur. Oui oui C'est des bagarres codifiées, donc c'est pas des bagarres de de rue, hein, c'est des bagarres... Mais c'est se donner des coups de poing, etc. Et je trouvais ça très bien qu'on t'apprenne que si t'en as un qui prend un coup, il faut y aller. On ne demande pas d'être superman, hein, mais tu vois, même si t'as peur, même si si ça tape fort, il faut quand même être à côté. Et puis, euh... et même maintenant, ça m'est resté.
1: Les histoires de Thomas faisaient peur à ma mère. Un jour, pendant un match, il avait cassé la côte d'un adversaire. Il était trop fier. Les
0: deux, les deux qui nous ont enfilés dans le championnat, ils vont regarder le journal demain.
1: Est-ce que tu es content d'aller dans des milieux comme ça
0: Moi, bon, ça me dérange. Enfin, c'est pas que ça me dérange pas, mais déjà, j'ai beaucoup, j'ai franchement l'habitude des discours. de. Déjà au lycée, vu que c'était Villeurbanne et que t'avais quand même des cités, il y avait déjà cette ambiance-là où les blancs pauvres, enfin en gros les blancs qui, avaient, qui ont des, les blancs du coin, quoi, tout en connaissant bien euh, la, la mixité, balancer des trucs de bons gros fachos, ça leur posait aucun problème. quoi. Pour eux, ils se voyaient un peu comme une minorité parmi les autres. Toujours dans cette espèce de, d'opposition entre mecs, hein, déjà. De la même façon que t'allais avoir des Noirs qui faisaient du mal des Arabes, et des Arabes qui faisaient du mal des Noirs, tu vois, et des Blancs. Et c'était un autre groupe, donc c'était un autre groupe, et comme ils étaient un peu plus confrontés à ça, je pense qu'ils avaient tendance à se défendre par rapport au reste. Mais dans un truc un peu immature, de, tu vois, de « moi je suis comme ça ». Donc c'était ça, et surtout au rugby, parce que tu as toujours la période pour les mecs où ils sont un peu admiratifs de la... En gros, euh, plus t'es populaire, plus tu viens d'un milieu à chier, tu vois. Et, et au rugby, du coup, c'était un peu un contre-pouvoir. C'est-à-dire que les mecs étaient des blancs, mais qui se sentaient... Ça aurait pu être aussi un club de, de supporters fachos, tu vois, les mecs. Ils se revendiquaient, euh, tu vois, de pas écouter de rap, tu vois, ou de mecs de trucs comme ça, tu vois. Ils rejetaient l'autre le milieu d'en face, pour... Euh pour se retrouver une légitimité d'être eux-mêmes et pas être une tapette dans leur tête. Thomas Ouais, il ouais, y, a, y a quelqu'un sur ta place, il hein y, a, y a une BM
1: Non, non. Ah ouais Ouais, ouais. Allez, <rire> te... mm-hmm. tu gardes Boman. Boman Juste après la
0: Skoda, ouais. Tout ok, ok, là. ça marche, à tout de suite.
1: Aujourd'hui, mon frère est chargé d'affaires dans le BTP. Je me rappelle quand il a commencé à travailler dans le bâtiment, il revenait avec des histoires incroyables. Il avait rencontré un ouvrier gitant qu'il appelait Mike Brandt parce que le gars s'était tatoué lui-même le nom du chanteur sur le bras. Mon frère et Mike Brandt faisaient souvent la route ensemble. Sur le chemin du chantier, Mike allait voir Eva, une travailleuse du sexe en banlieue lyonnaise. Ce monde-là, dans la famille, on préférait ne pas y penser. Mais Thomas y était confronté tous les jours
0: en haut c'est bon, mm-hmm. en bas c'est bon, et ça touche que là, là. Ouais, ouais c'est bizarre. Mais en tout cas, tu me dis, de toute façon ça aussi... Mais ils prenaient
1: pas un hein, calais clôture, puis moi je l'ai un jours quand je les ferme. Ouais, mais il... se...
0: tu sais, les... j'ai vu les monteurs, je vois comment ils sont, c'est pas... Ils connaissent pas bien encore, hein. Ils savent pas trop. Qu'est-ce que tu, tu nous emmènes voir vite fait, non
1: Non, euh, comme tu veux, mais... Je veux, tu vas les voir euh, On va voir quoi Les cloisons Tu poses ça Ouais, ouais.
0: J'aimais bien faire des petits boulots, parce que tu vois, j'avais un peu de la bougeotte. J'aimais bien faire des trucs. Donc après, avec les petits boulots, ou avec, tu vois, quand je faisais la sécurité dans les stades, ou après, j'avais fait le BAFA, je travaillais à McDo. Et puis après, dès que je suis rentré dans le bâtiment, j'ai fait beaucoup de métiers d'ouvrier. J'ai fait façadier, j'ai fait... Euh, en tant que manœuvre, hein, donc as quelqu'un qui connaît le métier, et puis tu fais avec lui. Et j'ai fait beaucoup les toitures aussi. Et après, quand j'étais en Australie, là, carrément, il bah, n'y avait pas le choix. Enfin, il n'y avait pas de bon boulot, donc... Euh, j'ai commencé par vouloir faire serveur. J'ai fait, j'ai fait un mois, mais j'étais nul. J'étais une quiche. Et après, je me suis re-retrouvé dans le bâtiment. Et là, j'ai fait ça pendant deux ans du forage, du... faire des trous, faire des... poser du placo, ce genre de truc là Mais bon, à travers les expériences professionnelles, quand ça te sort du cadre de l'école, tu rencontres un, un tas de gens. Et puis... et puis, moi, j'aimais bien le côté, ça, ça t'ouvre l'esprit de voir des gens qui pensent différemment. Et tu te rends compte aussi que y temps, mine de rien, dans la manière que, dont je voyais les choses quand j'étais, euh, quand j'étais à l'école. Parce que finalement, ce qu'on me disait à l'école, c'est la même chose qu'on me disait à la maison. C'est le même cercle à peu près, tu vois. Dès que j'ai commencé à sortir de l'école ou à travers le sport, tu découvres d'autres milieux, tu vois, tu découvres les milieux un peu plus... les artisans, les petits commerçants. Et eux, ils ont une manière de penser un peu différente.
1: Quand j'ai fini ma prépa littéraire... Je suis partie vivre à Paris pour intégrer l'école normale supérieure. Mon frère aussi s'est installé à la capitale, mais lui pour tenter sa chance dans une grosse boîte dans le bâtiment. Je découvrais le petit monde de la culture parisienne, et ça le faisait bien marrer.
0: Ah bah tiens, dans tes potes, il n'y a pas des reconversions professionnelles en menuisier Tous ceux qui travaillent le bois, là Euh,
1: Si, mais pourquoi ils sculpteraient des hiboux Parce qu'ils
0: ont de ça à foutre de sculpter des hiboux, parce que de toute façon, on n'a pas besoin... On fait plus de meubles en bois, comme je l'ai expliqué, il ne sert à rien Pourquoi Enfin, tu vois ce que je veux dire, il ne sert à rien, enfin, c'est un travail pour lequel personne n'est prêt à payer, donc tu peux bien sculpter ce que tu veux dans ton coin. De toute façon, si personne veut te l'acheter... Euh... Euh... Je ne sais pas, faire des chaudrons... Des vitraux, peut-être Des vitraux, voilà, faire des vitraux, voilà, exactement. ça, c'est assez cool Généralement, hein. il n'a pas de moustache et il s'appelle pas Pablo, celui-là, il s'appelle... Euh... Hein il s'appelle Romuald, il a une queue de cheval, il fume des pétards, tu vois. C'est pas exactement le même genre. Tu vois ce que je veux te dire Et même si je mets Romuald, euh, par exemple en train de un Rolex là, euh, bon, je sais pas avec qui il va parler à la pause d'Eige, mais il n'y aura pas beaucoup de potes, quoi. tu vois veux te dire Mais
1: c'est... t'aurais pas. T'as pas une époque où tu Ça t'es reste coup... du
0: métier manuel, mais c'est pas vraiment le même genre de mec, quoi, tu vois. Tu t'es là, t'es en ton. T'es dans ton atelier, t'es là en train de boire du vin rouge, t'écoutes du jazz, tu vois, c'est un peu, c'est un peu différent. Hein, que... que d'être sur un chantier <rire> avec des réduits sale, tu vois. <rire> tu le sens
1: pour être honnête, je me sentais pas à l'aise à Paris. Lui non plus.
0: Ouais, je m'y suis pas fait.
1: Thomas passait son temps à m'en parler.
0: Il y a le boulot et puis il y a faire la fête qui est bien pareil. Euh, et puis la culture. Mais bon, moi, ça n'était pas trop mon délire, ça. De toute façon, la culture, euh, bon, j'allais pas au musée ou voilà. Donc, il restait euh, le travail. Et là, dans ce monde-là du travail, t'avais un côté où euh, euh, il se sentait sans arrêt plus intelligent que les autres. Puis il y avait le truc, euh, comment dire, la conversation que tu avais sans arrêt, c'était ce truc d'évolution professionnelle, ce truc de, d'after work ou j'en sais rien, tu vois, ça, for, ça forme un package que je trouvais nul. Le style parisien m'agaçait réellement. Parce que je te parle de parisien, tu vois, quand tu dépasses pas le périph' là, c'est cette mentalité de, tout d'un coup, je me, je me suis rendu compte que pour eux j'étais une merde un peu. Ouais, le monopole du bon goût, quoi. C'est d'avoir l'impression... Euh, euh, ils traitent 80% de la population comme si c'était vraiment des abrutis. Enfin, tu vois, pareil de la même façon que les gens te demandaient immédiatement ce que tu fais dans ta vie, quoi. Après, c'est une tendance, hein, que je te dis. Mais tu vois, il y a quand même beaucoup de gens. Tu peux passer du temps avec des gens ici. Ils savent toujours pas ce que tu fais. Mais ils s'en tapent complètement. Hein. Ils, c'est sur d'autres, ils font d'autres facteurs, tu vois. Ils regardent... Euh, je sais pas, ils te, disent, ils te demandent ce que tu as fait de ton week-end. Mais ils te demandent pas... Euh, Tu vois, Paris, t'as vraiment ce côté-là à se comparer sans arrêt. Pas chez tout le monde, mais en tout cas dans les bandes dans lesquelles j'étais, c'était comme ça.
1: Mon frère a toujours été un peu provoque, mais à cette époque, on s'engueulait vraiment. Surtout quand il me parlait de racisme anti-blanc et des michetots à l'époque MeToo. Franchement, c'était dur de l'écouter parfois. Mais en fait, j'avais pas l'habitude des mots qu'il utilisait.
0: Ben, Déjà, je pense que je passe beaucoup de temps sur les réels Instagram. Et... euh... Ça a fini par modifier ma façon de penser carrément. Et je sais pas pourquoi mon Instagram m'a trouvé que des trucs masculinistes. Toujours le truc qui perd dans le success man. Ouais, il y a les faibles il y a les costauds. En gros, fais des pompes et fais du pognon. Ouais, tu vois, c'est un peu ça.
1: J'ai fini par lui offrir un bouquin de sociologie sur le bâtiment. 300 pages en petits caractères. Lui qui ne lisait jamais, il l'a lu en une semaine. En fait, ça mettait des mots sur ses impressions.
0: Sur la couleur de peau et t'entendais des trucs que t'entendrais pas dans la famille, c'est le bâtiment. — Ça, des stéréotypes dans le bâtiment, c'est vraiment... Ça fait partie du, du métier, limite. T'as beaucoup de clichés positifs sur les Portugais. Euh, le fait qu'ils soient très travailleurs et qu'ils bossent beaucoup et qu'ils bossent vite. Et en plus, c'est un cliché. Le problème dans tous ces stéréotypes, c'est qu'ils sont renforcés par le, ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, les entreprises portugaises, c'est des gens, généralement, qui ont du, qui ont du métier. Ils arrivent souvent du nord de, du Portugal. Et je pense qu'ils connaissent déjà des gens qui vont les former. Du coup, qui vont, ils vont devenir très qualifiés dans un domaine. Et du coup, très performants. Et à l'inverse, t'as d'autres... Euh, dans une entreprise, euh, des personnes... Euh, de, les, spécialement les Africains, tu vois. Quand ils vont arriver, ils vont être affectés à des tâches un peu plus basses. Dans les tâches qu'ils vont faire, ils vont avoir tendance à vouloir montrer qu'ils sont vraiment forts. Et du coup, ils vont porter des trucs très lourds sans se plaindre toute la journée. Et à l'inverse, tu fais la même chose. Tu prends 2-3 Français, tu les mets à faire ce qu'ils font la journée. Bah, c'est même pas envisageable, le mec il se barre. Effectivement, moi aussi j'ai ce truc-là. C'est-à-dire que quand je vois arriver 4 Maliens pour faire de la manutention, je suis rassuré. Je me dis, ah oh ouais, là ça va aller bien. Si je vois arriver 4 Français ou 4 Blancs, je suis pas bien. Je me dis, oula Du coup, le stéréotype est renforcé par cette chose-là. Pour le management, c'est, c'est, c'est beaucoup, plus, beaucoup plus facile pour toi. D'avoir quelqu'un qui se plaint pas et qui porte lourd et qui revendique que dalle et qui t'arrange et qui. et qui râle pas. Moi, moi j'ai tendance à admirer un petit peu les gens qui ont moins ont un savoir-faire technique.
1: Donc là, par exemple, tu dirais quoi Tu dirais que je t'ai faire toute la journée ou tu dirais que j'ai un savoir-faire technique avec mon micro <rire> Est-ce que j'admire pour autant le fait que tu tiennes le micro après avoir fait une prépa
0: Je sais pas Pourtant tu es parti sur les chapeaux de roue. Juliette, t'as un compte épargne pauvre. Épargne populaire, oui. <rire> C'est un livret d'épargne populaire. Livret d'épargne populaire, Juliette.
1: Qu'est-ce qui s'est passé, bordel Je t'ai mis au lycée du parc, t'étais là, t'étais en prépa. Bah, je te rappelle que quand j'étais en prépa, t'écrivais sur mes... Ah ouais, C'est ouais, un... C'est vrai. De toute façon, ça ne sert à rien. Tu n'aurais jamais le NS. <rire> J'ai marqué... Ah oui, oh, à voilà. côté de
0: sa jeunesse, est-ce que ça en vaut la peine bah, alors là, je vais te dire en tout cas... les.. Euh... Je trouve que maintenant, j'en fais du sacrifice pour le travail. Tu vois. Pas spécialement, C'est pas spécialement
1: dur et tout. Mais pourquoi, là
0: Ah, le pognon. Vraiment le pognon. Pognon, pognon,
1: pognon. Vu qu'on a une famille un peu fonctionnaire bourgeois, ouais, petit ouais. cadre, t'aurais très bien pu faire un truc genre euh, école d'architecte. Euh, alors,
0: ils m'ont recalé, hein, école d'architecte. Hein. Euh, de base, c'est ce que je voulais faire. Ah oui, ça va. Et maintenant, quand je vois un peu près ce que c'est... Les archi- euh... bon, après, c'est une déformation professionnelle, mais je les vois un peu comme des pines d'huîtres. De la même façon que moi, il me voit comme un espèce de gros bourrin, quoi, tu vois. La dame Bébé,
1: je
0: retourne les mergueuses. T'apprends à faire le barbecue, toi Non, non, non. Tiens, la chose, c'est pas mieux, tu peux tout. Mais peut-être avec ça, c'est plus facile, là. C'est Ça, par contre, je pense que c'est bon. Même pour grand-mère, je pense que c'est bon, ça. La famille, la famille. Ils ont beau être ouverts, au final, ils sont très fermés avec... Eux. Une catégorie, c'est les beaufs. Ils détestent ça. Pas éduqué français, c'est tout ce qu'ils font, ils n'aiment pas. La motocross, Regardez la Formule 1, tout ça, pour eux, c'est un truc de... Tu vois, ça leur va pas du tout. quoi Ils s'en moquent. Ils jettent ça, quoi. Hein. Et ils te le font sentir. T'as des meufs qui vont aimer, par exemple, pour qui faire femme au foyer, Pour c'est plutôt une réussite, tu vois quand t'es basse, t'as pas énormément d'argent. Quand t'es pas éduqué dans toute cette culture, un peu, euh, tu vois, il faut faire des grandes choses dans ta vie. Et ben, à l'inverse, être une femme au foyer, c'est un truc classe pour elle. Ça prouve que, bah oui, bah, moi, mon mec gagne suffisamment d'argent et j'ai pas besoin de travailler. Bah, pour ça, bah, dans la famille, tu l'achats, euh, pour eux, t'es une, 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 une mongole, quoi. Hein. Pas loin. Mais du coup, bah, quand tu pointes une, quelqu'un qui est comme ça dans ta famille, bah, <rire> elle se sent pas spécialement à son aise, quoi. Parce qu'ils vont lui rejeter tout ce qu'elle est.
1: J'ai compris que Thomas passait son temps à parler de classe sociale. En fait, derrière ces mots de gros bourrin, il y a de fines intuitions.
0: Intellectuel de gauche, il n'y a pas dans mes potes. C'est plutôt l'ambiance euh, jeune entrepreneur. Alors que je trouve que moi, pour le coup, j'essaye d'avoir un petit peu hein, des idées un peu qui, euh, qui changent de la norme. Tu vois, je n'ai pas l'impression de ressembler avec ceux avec qui je, je bosse, par exemple. Ils sont plutôt de droite, mais même pas tellement. Hein. Ils votent même pas. <rire> extrême droite. Plus de l'extrême droite, à la limite. Mais extrême droite, pas méchant non plus, tu vois. Ils s'en foutent un peu. Je peux dire que les gens, ils sont de quelle partie s'ils votent pas, je sais pas. Mais ils trouvent ça cool ou ils aiment bien, j'en sais rien. Ils aiment bien celui qui passe bien à la télé, quoi, tu vois. Pognon, surtout. Même pas idée, c'est pas trop les idées, euh, tu vois. Macron, ils aiment bien, je pense. Tous, tu vois. Et moi euh... Moi, je me dirais plutôt de gauche. Mais la dernière fois, j'avais voté Macron, quoi mais en même temps il y avait qui à gauche par et j'ai voté Hollande si de toute façon par en gros du moment que ça reste au milieu moi ça me va à peu près quoi à gauche droite à peu près et droite je préfère pas parce qu'après je vais me fâcher avec ma famille donc ça sert à rien <rire> tu vois ça sert à rien d'avoir le courage de ses idées tu vois déjà je m'en bats un peu les couilles bon il <rire> bon, faut aller voter parce que voilà mais honnêtement de toute façon c'est pas le président qui décide de grand chose non c'est c'est Google qui décide si tu veux. Google Amazon et <rire> tu vois c'est eux qui, qui font un peu ce qu'ils veulent. Franchement, moi je suis pour la répartition des richesses. Moi j'aime bien que les gens. Au contraire, moi j'aime bien la valeur travail. Tu vois, genre le travail il ramène de l'argent et c'est bien. Il faut s'occuper de toi aussi quand t'es malade et tout. Tu vois, moi je suis. Moi j'aime bien le principe qu'il y ait beaucoup d'impôts quand même et que ça soit pas le capitalisme qui décide. Ça m'intéresse pas d'être au-dessus des autres. Moi c'est Mais par contre, j'aime bien habiter dans un endroit cool, dans un endroit cool et pouvoir faire des vacances. Moi j'aime bien. Tu vois, dans, dans ma tête, ça serait plus avoir du pognon pour voyager. Tu vois, faire. Euh, pouvoir prendre soin de tout le monde tu vois, m'acheter plus tard une grande baraque à la montagne euh, où je peux accueillir toute la famille tu vois. C'est vrai que, oui, c'est vrai que le la, lo-
1: la loi c'est le, le Combris, après, la loi Macron, il a préféré les le nom euh... de la sous-secrétaire
0: pour le Oui oui, oui non, non non mais j'ai pris l'habitude de cacher mes idées. Je cache mes idées dans n'importe quel endroit, je cache mes idées à la maison et puis je cache mes idées aussi avec les autres. Enfin mes idées, je les cache, je les euh, voilà, je les, je, les, je les transpire si tu veux, mais je, je fuis tout débat. Sauf avec toi et avec... Ça va, bah, quand je suis en confiance tu vois, avec Alexandra, heureusement que je ne vais pas me mettre à... Mais après, mes idées changent aussi sans arrêt. Tu vois ce que je veux te dire C'est plus facile d'être, de coller bien une case et bien faire tout ce qu'il faut dedans. Comme ça, tu rentres dans le groupe beaucoup plus facilement. Quand tu es un, part bah, un, par... un peu à part partout, tu es un peu à part partout. Mais je pense que ça fait ça à plein de gens. Mais je pense que voilà. Tu en as, tu vois, c'est à peu près clair. alors Je ne sais pas s'ils se forcent à avoir les idées de leur endroit, mais tu vois, c'est... Ça, dans la famille, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui collent totalement avec euh, là où ils sont. Quoi.
1: Enfin, les, les jugements, le, le fait, justement, toutes ces phrases que tu dis, genre de beauf, tout ça, où on dit euh, ça t'a affecté quand même un jour Non Enfin, ça fait chier, enfin, moi ça me.
0: Pas trop, hein. J'écoute pas trop. Des fois, quand c'est vraiment trop, tu vois, ça m'affecte, tu vois, quand c'est des gens que j'aime, voilà, et qu'on dit de la merde sur eux, mais comme nous on peut dire de la merde sur toi aussi, hein. <rire> T'as... Bah, parce que t'es marié non, t'as des gamins? Ah, elle part à moi dans un camion avec un mec aux États-Unis. Ah ouais, tu vois. Mais pour certains, t'es, t'es un Sarwell et tu puves et tu. <rire> Mais dans les deux cas, quand c'est trop attaque. Quand ça attaque trop dans un sens ou dans l'autre, ça m'embête. Enfin, ça me blesse, quoi. Je me dis, oh, c'est bon.
1: En fait, des remarques qui pourraient blesser Thomas, j'en entends tous les jours. Et ça me met en rage à chaque fois. Quand je suis entrée à l'ENS, j'ai choisi d'étudier la sociologie. Et maintenant, je travaille dans le documentaire. Je me demande si tout ça, inconsciemment, c'était pas un moyen de défendre mon grand frère. Une façon de mieux le comprendre. Et peut-être même de l'imiter, avec ses fulgurances de sociologue amateur. Un peu comme à l'époque où j'essayais de le suivre dans les hors-pistes en snowboard. Il filait toujours devant, mais il revenait pour m'aider à sortir de la poudreuse. Mais toi, t'écoutes des gens, toi Moi, je t'écoute tout le temps, en vrai. J'ai... mais après ça me ça me ça... <rire> Le problème c'est que ça me brusque quoi chaque fois tu me dis des trucs ça me bouge mais après j'y pense je suis là j'intègre et tout tu vois genre peut-être t'es mon grand frère quoi donc quand tu me dis un truc je suis là ah ouais merde machin j'avais pas pensé à tout ça tu vois je t'écoute après ça veut pas dire que je fais pas mes choix tu vois bien que bon, j'ai pas fait comme toi si je t'écoutais vraiment je serais en train de t'as dit quoi représentant euh, commercial euh, de, de cosmétiques quoi ouais, ouais. et je passe ma journée Thomas à dire mon frère, il m'a dit que. <rire> et là, mon frère, et gna gna gna. Tu
0: es T'es trop ouvert aux avis, toi, t'es trop perméable. C'est pour ça. <rire> si tu m'avais écouté, putain, la pomme est tombée loin de l'arbre. Hein. Je sais pas où t'es allé, mais. <rire> si tu m'écoutais un peu, tu serais pas en train de te faire bolos pour des histoires de 100 balles. Hein. <rire> C'est vrai, tu... je t'écoute, hein. je t'écoute. Et l'autre, t'es là avec son mec de 40 piges, avec deux gamins. Et. <rire> et... Et, et sa vie professionnelle, elle est contente parce qu'elle fait de l'argent, mais bon, il y a la moitié qui sont payées par Pôle emploi, donc forcément, bah, pour la retraite ça cotise pas, puis pas bah, voilà, puis machin. Et puis du coup, c'est qu'à Paris, ouais, je pourrais jamais bouger, ouais, bah oui, bah du coup, euh, bah, on verra plus tard, hein, qu'est-ce que je ferai, tu vois, que... Arte Radio. Je te dis pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, je vois ce qu'il faut pas faire, hein, quand tu... quoi, je me dis Je me dis, je suis pas sûre qu'elle sait ce qui va lui arriver, quoi. Ça va être chaud, hein. Comme